1: Bienvenidos a Su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia El podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez Yo soy David Ortiz A mi lado tengo, como siempre, al señor Roberto Domínguez
2: Hola, buenos días
1: Y desde Bogotá tenemos a Luis Acuña también, como siempre Buenas tardes esta semana tenemos una, estamos emocionados una vez hace un poco... ...porque tenemos una película demasiado buena... ...del año 95... ...George Thread con Stallone... ...coño, ¿ustedes se acuerdan de esa película? Fue una maravilla... O sea, esa, ...esa es peli nostalgia pura... ...la peli es buena... bueno ya lo veremos... veremos?
2: La, ley, ...la ley viene a visitarnos... Lo
1: que,
3: ...lo que intentaremos descifrar en este capítulo...
1: ...nos trajimos a Álvaro Godoy... ...que Álvaro Godoy, bueno...
3: ...ustedes
1: ya saben que es de la casa, ¿no? ...ya estaba en
3: el episodio de Demolition Man...
1: ...Tango y Cash... Eh, alerta Máxima ha estado, estuvo con, con Mora ¿no? en Tango y Cash y bueno, vuelve otra vez. Aquí es su cine millonario, eh, nuestro amigo Álvaro Godoy. Que bueno, saben que él es un, como se denomina él, un alto ejecutivo de la televisión mexicana <risa> y también eh, el amigo de los famosos. Así que yo creo que va a ser una charla grata, grata. Y antes de pasar a ella, yo sí quiero recordar, por favor, que se metan en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Instagram donde tenemos ahí bastantes behind the scenes de películas, encuestas, stories de todo para que se entretengan durante la semana previa a la película también tenemos Twitter para que nos echen ahí unos ricos ricos retweets y también tenemos Facebook, facebook.com cine millonario donde también podemos comunicarnos a través de esas redes sociales y una cosa que no se me olvide es que si ustedes le dan 5 estrellas en Apple Podcast a su cine millonario nos ayuda muchísimo a subir en el ranking y si nos da una review positiva, bueno imagínense, se acaba el mundo aquí y cada vez vamos a subir más 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 en el ranking para que le lleguemos a más personas así que son nuestras redes sociales, no se olviden
3: también nos pueden encontrar en Patreon si nos quieres echar una ayudadita, una manita alquilar, estas, pe alquilar estas películas es costoso, mantener el servicio de streaming es costoso Netflix, claro. Amazon Prime uh, Disney Plus oh, HBO, Max. HBO uh, Max, coño eso hay que pagarlo de algún lado así que si nos echan una mano con el, con el Patreon mira, eternamente agradecidos además van a disfrutar contenido exclusivo episodios temáticos eh, reviews de películas nuevas eh, bueno lo que, y lo que ustedes quieran, porque pueden proponer además, porque el que paga propone <risa> <Eso. Claro. risa> y hablando de
2: proponer el que quiera ahí sugerir eh, cómo visitar la nostalgia pues nos mandáis un mailcito a cinemillonariopodcast.com y nada, ahí echamos un ojo a las sugerencias
1: claro que sí Así que, bueno, después de nuestra información comercial, ya saben, donde todos los sitios nos pueden contactar, lo dejamos con la grata charla que hemos tenido con el señor Álvaro Godoy y la película El Juez.
3: Esta noche en Cine Millonario, Juez Dread.
2: cuando en la sociedad hay violencia no hay justicia Platón como ciudad seguimos creciendo 73 disturbios urbanos venid a cogernos tirad las armas, vais a ser juzgados
0: puta esto
2: se levanta la sesión Brett, eres una leyenda fuiste mi mejor alumno ¡Me atrás! Queda detenido. ¿Con qué cargos? Asesinato. Las pruebas son falsas. Culpable de todos los cargos. Jamás ha violado la ley! ¡Yo soy la ley! ¿Quieres el caos? Se le condena a cadena perpetua. Yo soy el caos. ¿Eh? ¡Nos vamos a estrellar! ¡Deja que le machaque, papá!
3: Perdone, no vamos juntos
2: estamos aquí para hacerte Dios. Él dice que la política es aburrida. Esto es la guerra.
0: ¡Me encanta estar contigo! ¡Ah!
2: ¡Yo soy la ley!
0: ¡Dred!
1: Tenemos mucho en común. Eso lo juzgaré yo. ¡Cuidado! Juez Dred. Bueno, muchachos, ¿ustedes sabían que Stallone tiene, en toda su filmografía, solo tiene tres películas donde él es acusado injustamente por un crimen que no cometió? Las tres películas, incluida la de esta semana, las hemos hecho con el señor Álvaro Godoy, que son Demolition Man, Tango y Cash,
3: y ahora Judge Dredd. Coño, pero gran dato, ¿no? <risas> gran, es más. gran
4: dato, ¿eh?
2: Es más, Demolition Man es prácticamente la película del juez directo de nuevo, porque aparte de eso, también implica políticos y un montón de vainas que pasan lo mismo en Demolition Man y pasan aquí de nuevo, el remake. En es, que correcto,
4: el es correcto, sí, es tuve, correcto. Sí, tuve muchos flashbacks de aquella experiencia de discutir Demolition Man viendo esto.
3: Solo que, Solo que Demolition Man es buena, pues. Sí. Eso, eh, ahí eh, viene, ahí viene, esa es la, la gran diferencia entre yo, yo, no, y sí,
4: yo, no, yo no me adelantaría, yo no he emitido Mucho mi cuidado. juicio todavía.
1: No dije, yo no dije ese comentario porque se empezará a meter ahora con Demolition Man.
2: No, <risa> no, no, ahí viene el debate. Eh, yo el 10, después no? de dos años, después de Demolition Man, viene esta mierda. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
1: <risa> eh, bueno, entonces esa es la película que tenemos aquí, de la que la acabamos de ver. Judge Dredd, juez, juez Dredd, ¿no? En España.
2: Juez Drez, con, con muchas Z en lugar de D's al final.
4: ¿Así? ¿Ah, sí? Drez. Juez Drez.
2: No menos. Drez.
4: <risa> Pero suena así, juez suena así. Drez. Por lo menos. Juez, sí. Drez. No se llamaba solo el juez. En el, no, 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 la, no, no, juez la, juez. juez Drez. A, a, en, en Venezuela era el juez. ¿no? ¿Ah, sí? A ver. ¿Era solo así? ¿El juez? Eh, yo recuerdo. Juez. Así, yo recuerdo el póster, incluso, que decía. Ah, ¿verdad? El juez.
1: El juez, Ajá. y salía con una peluca blanca así. Pero bueno, <risa> qué bueno que hables de la primera vez que viste el póster, porque creo que no hay mejor momento para darle ya de una a la ronda de la nostalgia.
0: La ronda de la nostalgia.
1: Y nos trasladamos al año 1995 para que nuestro invitado de esta semana, el señor Álvaro Godoy, nos cuente cómo fue la primera vez que viste el juez por allá en el 95, cómo fue donde la viste ¿El en el cine. Yo
4: llegué a ver esta película en el cine, y no solo eso, sino que específicamente esta película, recuerdo que es como de las primeras películas que yo tenía como hype así de verla, ¿sabes? Que la esperé, que la ansié. Porque me acuerdo incluso que... Me, ac me acuerdo que hubo mucha campaña, que hubo póster, ¿sabes? De esas películas que realmente la lanzaron. Porque este es el momento. Stallone aquí está con un promedio de bateo elevado, ¿no? O sea, todo sí, lo que sí. lanzaba era oro puro, ¿no? Y y me acuerdo un póster específicamente de esta película que decía el bueno, el malo y el feo. Y salía el bueno, Estalón. El, el, el malo, salía el robot, el el Ajá. robot gigante y el feo salía el, el deforme este de caníbal. ¡Coño! me parece sí. que, no, sí. que Rob Snider.
3: Dos Snyder... personajes
2: secundarísimos sí, no, sí, y sí, no meten sí, sí. al Rico ah. y al Rob Snyder, por ejemplo. Ser, ¿no? eh,
4: exacto, pero no, pero justo ponían nada más como estos tres. Yo creo que un poco porque porque me parece que además, o sea, sin contar Batman o o, o y Superman, esta creo que es la primera película de comic books de la historia, ¿sabes? O sea, yo no recuerdo no, que... No. Darkman, o sea, como que ¿no? todavía
2: ahí, no era... ¿no? De San Raimi ahí, ¿eh? también es cómic, ¿no? Más indie, mejor.
4: Ajá, Pero eso, como blockbuster así, como eh, alto presupuesto, o sea, era silvestre Stallone en una película de cómics, era como una cosa como esencial, ¿sabes? Y Darkman
1: era un cómic, ¿no? ¿no? Eso fue un invento ahí de San Raimi, ¿no?
3: Creo que es de DC, o sea, parece Darkman. Creo que era creo. un pulpa ahí, sí. sí. ¿Y, ah. ¿Y qué te pareció cuando la viste? Cuando, cuando la viste en ese momento,
4: en el 95, en el cine, con todo ese hype. Yo 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 estoy seguro que me gustó. No me acuerdo bien, pero yo estoy seguro que yo salí contento. Yo no creo que mis estándares eran muy altos en aquella época.
1: Coño, era, era estalón. Era
4: estalón, sí, sí, sí. Había... Uh, uh, Sí, supongo que nunca fue mi favorita, la verdad, o sea, no creo que la haya amado tanto, pero pero yo estoy seguro de que yo salí contento del cine, seguro, porque además la fui a ver como con todos mis vecinos, o sea, fue todo un plan, ¿no? o sea, fue así de que fuimos todos juntos a ver la nueva película de Stallone, y seguro salimos contentos todos, pero... Qué vale.
1: planazo. Y luego uh -huh. se fueron a comer
3: frus una así,
4: fue un... Exacto, y merengada de oro en American Deli.
3: Exacto, uh -huh. una merengada de oro de American Deli uh después.
4: -huh.
1: Planazo, planazo, besado uh -huh. por la noche caraqueña. Uh -huh. Qué maravilla, qué buenos recuerdos, vale. Uh -huh. Bueno, Robert, yo estoy seguro que tú no sabes ni qué coño es Joggenfrust ni American Deli, de pero seguro no, que tienes una está, cómo viste, si, ¿no? y me
2: estaba preguntando si vosotros con, con 13 años o así ya erais unos juerguistas nocturnos allá por Caracas, si no era más peli de tarde, en vuestro
3: caso.
1: No, bueno, estábamos hablando de ir a tomar un helado después de que tu madre te llevara
4: a ver esa peli ah, ¿eh? comercial, <risa> era un plan... <risa> nada, <risa> era un plan, <risa> <era un> plan <risa> tranquilo. <era un> <risa> sí, 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 la, la malteada de Oreo. Claro.
2: <risa> Fíjate, ya, ya me ubico, ya me ubico entonces. Eh, Nada, yo sí, yo sí, la, 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 vi, la vi, la vi en cine, la vi en cine, en un cine que a día de hoy se ha convertido en un gimnasio <risa> Desde hace <Wow>. unos años
1: <risa> Bueno, Silvestre Stallone estaría orgulloso de eso, <risa> seguramente <risa> seguramente, seguramente,
2: seguramente, seguramente Y la verdad que no, no, o sea, la vi en cine y no tengo una gran nostalgia más allá de, de, de ver al Estalón vestido de, del juez Dredd Que yo en esos tiempos no conocía la, la figura de Dredd en cuanto a los cómics Sí me hacía gracia un poco los whiteliner, ¿no? Que yo creo que rescatable a nivel humor, el I am the law y tal, y estas cosas, que yo no sé si esta, ahora me corregís, no sé si esta es la película en la que Stallone quizás tiene la boca más torcida de toda su carrera cinematográfica. Sí, sí, habla. sí.
3: Yo creo
2: que es cuando más exagera, ¿no? Sus, sus expresiones ahí, oh, oh yeah, man, o sea, como lo peor. I am the love. Soy la ley. <ríe> Cuando dice al final de We need backup. Y al principio, ¿no? Y dice I am here. O así, un poco así, bueno. O here. Here. Ok. Y más allá de eso, eh, no, no la guardo en, en buen recuerdo, ¿no? Y encima ahora, cuando hace unos años se estrenaron la en 2012, ¿no? Dread, la, la, la película que hicieron nueva, que esa yo creo que bastante mejor. De hecho, me la he visto hoy también. He hecho un doble combo de Dread esta mañana.
3: Coño, muy bien. Para
2: estar bien, bien dredizado. Sí, sí.
3: Y... Yo también hice
1: la tarea, ¿eh? y, y, y la verdad no sé si es buena idea hacer eso, ¿eh? <risa> no al final no, esta no la dejas, no dejas nada, en la, bueno, en es, la de... es, es, mierda, dejas a esta peli ¿sabes?
4: <risa> he visto primero
2: la de 2012 y luego he viajado al 95 y ha sido como, coño. coño y ah, y eso como es mejor,
3: primero uno y luego... Sí, sí, <risa> pero de ¿que de ya es de lo bueno, peor. Tiene que ¿no? ser al revés.
1: <risa> yo al revés, yo diría que Robert se guardó la del 95 se la guardó para el postre. Claro,
2: <risa> <¿verdad>? como <risa> Era como ya estoy empachado de dread ahora bueno si me llega un poco peor la cosa pero por lo menos tengo el buen recuerdo en la cabeza y ya te digo más allá de eso tampoco mucho más eh, la vi Tranqui yo creo que no me moló mucho ya en esas partes ya siempre que os he contado anteriormente que yo vengo con el mundo más de en la mitad ya de los 90 con el mundo más Bruce Willis estas cosas y ya hemos hablado de cómo empezaba a cambiar ¿no? el, 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 el paradigma ¿no? De, del héroe de acción y como ahora, yo creo Godoy, estarás de acuerdo conmigo con que ya no estamos en la parte baja de los 90, Dorothy, que podía ser, <risa> y se empieza a notar. Yo no sé si esto ya es el principio del fin, ¿no? De ese ya de, de ese Stallone como héroe de acción. Que yo nunca entendía ese mundo de si vienes de Demolition Man, de hacer una parodia de cine de acción de héroe que ya estaba apuntando maneras, porque dos años después haces lo mismo pero tomándotelo en serio, ¿no? Era como, no, no entiendo. Así que nada, ya más allá de eso, no, ahora nos metemos Pero en bueno, el jungles. Lo de tomárselo en serio, él eh, eh, medio medio parece, ¿no? Que se lo ha tomado en serio.
4: Pero hay unas escenas al principio, o sea, hay como un break, que yo no sé si de pronto la película la filmaron en, por pedazos, ¿sabes? Porque hay un cambio de tono. Sí, de hay él. un cambio
3: de tono muy fuerte en la película. Eh. Sí.
4: Hay un momento en el que él no se lo está tomando en serio, y luego hay un momento en el que se lo está tomando muy en serio. Demasiado ah, ¿eh? serio.
1: Ya hablaremos un poquito más adelante de los behind the scenes de la película donde yo creo que vamos a tener la respuesta a tu pregunta, sí. Álvaro.
3: Parece eh, que hubo muchos Luis, problemas. Bueno, hubo yo, muchos problemas. Yo sí. esta peli, al igual que Godoy, tenía un super hype con esta película. Me acuerdo que en una de estas revistas de, de juegos que yo compraba, no me acuerdo si en Game Pro o en una de esas, hablaban del personaje y, y me parecía rechísimo, ¿no? Que es un juez, carajo, un tipo un juez. Y él va repartiendo la ley donde va, ¿no? O sea... Y... Y yo estaba como emocionado con la, con la peli. Incluso me acuerdo que estaba en Margarita y salió el... Y alcancé a comprar la revista Matt. De, donde hacían la parodia de, de esta peli. Pero no, yo no había visto la peli. Y, y la parodia solo, quería, solo me hacía querer ver más la película. <risa> que
1: debería ser al revés, ¿no? Porque la revista Matt siempre ponía a parir todas las películas que, que salían.
3: Lo total es que... Fui al cine, no me acuerdo si en si Margarita o en Maracaibo, fui, no recuerdo poco ni con quién fui, pero sí recuerdo haberla visto en el cine, y haberla visto luego varias veces alquilada, porque la película me gustó, me, me parecía que tenía un buen concepto, y, me, y, y luego no la vi más, hasta, hasta esta mañana, o sea, y vaya kilo de mierda, o sea, o sea, para empezar que mi mente había borrado que Rob Schneider estaba en esta película, o sea, en mi cabeza bueno, bueno. Rob Schneider o sea, yo en mi...
1: bueno tú sabes que el cerebro elimina los traumas así de la infancia marico ¿sabes? mi cabeza
3: hizo el Luis el, el Scott de la, de la vaina y la, y la vaina no y tenía bien, Rob Schneider bien, por bien. ningún, ningún lado o sea no... sí no estuvo bien yo creo y, y bueno sí yo estaba febrú, de, de hecho alquilé también me acuerdo que alquilé como por un mes el juego de de Super Nintendo que era una cagada y el, y ibas en
4: la moto yo lo acuerdo que había unas misiones en la moto había
3: unas misiones en la moto y era, pero el resto era como un side-scroller ahí bien regulero ¿sabes? y no, no te transmitía eh. ese sentido de que tú estabas repartiendo la ley ahí. No,
1: repartiendo de que <risa> faltaba, y papeleo, la ley. faltaba papeleo faltaba papeleo ¿no? en el juego de Super Nintendo no tenías
3: ese momento en que te decías coño yo soy la ley y mamá está presa the law. <risa> 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 bueno
1: esos niveles estamos en su Cine Millonario esta semana como pueden ver eh <risa> Eh, yo, por mi lado, mi nostalgia con esta película también es muy como la de Godoy, ¿no? De un plan de sábado en el cine CCD, allá en Caracas, Centro Comercial Ciudad de Manaco, y fue una de estas películas que me, que me llevó mi mamá, mi pobre madre, de las que yo, en retrospectiva, le pido perdón, ¿no? Porque ella... Yo le, le, cuando yo le decía, vamos a ver esta película, yo siempre le se la vendía, ¿no? Como, no, esta película es que es buenísima. De, y es de y no sé qué. Entonces ella como que le intentaba convencer y así fue como vimos Street Fighter, la película, por ejemplo. <risa> no bueno. Tu
4: mamá seguro decía mi hijo es un joven muy, muy, muy sofisticado, decía tu mamá. Sí, sí. Y, y le gustaba Andam.
2: Un pequeño apunte, David, ahí. Street Fighter y esta película Steven de Sousa, guionista, vuelve con nosotros. Steven de Sousa. vuelve ah, bueno
1: con nosotros. Es el artífice de nuestra infancia, el señor de Sousa. <risa> sí, al final sí. Comando, Die Hard, están todas. Comando, Die Hard, exactamente. Y luego tenía, eh, también la, mi mamá me llevó a ver este Adorable Criatura 2, también me acuerdo, como como películas así que...
3: Claro, que eso sí, por... sí creo que le pudo haber gustado.
4: coño lo del vómito, estoy seguro que esa es mierda... Que sé. No no, no, no es una buena película, para padre. No, la verdad. Y
1: por último, la, El Mundo Perdido de Jurassic Park, que mi mamá tuvo que hacer una cola conmigo como cuatro horas de cola.
0: Para mierda. Para la
1: de esta que estaba haciendo cola de dos sesiones antes, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, perdón, mamá. Y esta fue una de ellas también, El Juez. Es verdad que se llamó El Juez. Y yo tenía todo el hype también, eh, lo que decía Luis, en las revistas de videojuegos, iban a sacar el juego, esta fue la primera vez que hubo un lanzamiento simultáneo, un estreno simultáneo de peli y videojuego. Entonces, por eso estaba ese hype ahí de, de que iba a salir también el juego, y la publicidad del juego y tal. Entonces, los reportajes del videojuego también te hablaban de la historia de la peli, lo que decías tú, te, por, porque esto viene de un cómic, ¿no?, de inglés. Exacto. Que, que yo no tenía ni puta idea en su momento. Pero entonces, el concepto del tipo que es el superhéroe, pero es... ...juez, jurado... Eh, Ibertubo. Iber o sea, Iber sí, coño. Y que su y su pistola se llama Low Giver, ...y su moto se llama Lo... ...no sé qué mierda. Todo es como... Entonces, coño. Primera vez que uno ve la ley... como no bueno soy Y eso que todas mi familias son casi abogados. Pero bueno, es otro tema. Fue la primera vez que dije, ah, me interesa la ley. Si me lo visten así, de talón, bueno... ...así lo mejor y Si, no se lo si aparecer, Versace te hace el tener...
3: uniforme, coño, yo también quiero hacer el... Claro.
1: Y hasta honesto, la te enseñan la ley así el librito, en plan, ¡Déjate el, no! el no! Bueno, dices coño.
3: Incluso pues, previo a Chávez y su constitución. Es, es. ¿no, sí, sí, el ah, sí, sí, librito. Sí, sí, sí,
4: librito. No, como de valito, valito, Siempre
1: ¿sabes? la llevaba así pegada al pecho. Entonces, bueno, la verdad que yo cuando vi esta peli, salí de ella. Como dice Godoy, como que uno, le, o sea, uno está todavía en esa edad que uno le gusta toda mierda. Yo no me acuerdo, pocas películas yo me acuerdo salir así con 12 años del cine y decir, uy, qué mierda. Creo que nunca pasó eso, ¿sabes? Fue como sí, Dios, ahí y cuando edad. la moto vuela y cuando... ¿sabes? Te excitas, así un poco, con los mejores momentos y ya está. Eh, entonces, bueno, luego sí que es verdad que la he revisitado un par de veces por la curiosidad mórbida y la nostalgia. Y, y bueno, se ve la peli por lo que es demasiado mala, como es esto un kilo de mierda, si pasan 20 o 30 años sin verla, pero yo sí le rescato cosas, y yo quiero que hablemos de las cosas que se le pueden rescatar, eh, siempre marcando las distancias, porque el primer comentario es, esto es muy parecido a Demolition Man, como ustedes dicen, eso es, no cabe la menor duda, eh, tiene a Robert Schneider en común, de hecho, salen las dos Sí, peles. sí. sí. Eh, Estalón es un policía eh, del futuro, lo han traicionado, el, el villano, villano rescata a otro malo para que haga el caos en la ciudad y luego el quedar bien y hacer su plan. Es la misma mierda. Las dos pelis acaban en una vaina criogénica. Es la misma mierda. Es, es, <risa> demasiado,
4: es demasiado parecida. Eh, a The
1: Lelina Huxley y no sé qué Hershey. Las dos, las dos mujeres... Son como la misma mierda. Hay demasiados paralelismos.
3: Y el apartamento de la tipa es casi igual al de, al de Sandra Bullock en Demolition Man. Sí. O sea, es con la misma, tiene, tiene como el mismo desnivel este donde ellos se sienten ahí a, a coger. F Faltó el sexo virtual ah, ahí.
1: Y ah, la ah. diferencia es, yo creo que Demolition Man tiene este toque de, de cinismo, de humor, ¿no? Y de burlarse un poco de sí mismo que esta peli no tiene. Y vamos allá de lleno a responder la pregunta de Godoy que era de por qué esta peli parece que tiene como pedazos, ¿no? De, el tono estaba como por todos lados, ¿no? Y es, lo que pasa es que esta peli, bueno, viene un cómic super oscuro, ¿no? Eh, violento y tal, de Inglaterra. Eh, Josh Dredd.
3: Que es una crítica al fascismo. Eh, o sé sea, Porque este concepto de que tú tienes unos carajos ahí en la calle, que son policías, eh, eh, jueces y verdugos, ¿verdad? es súper facha. Claro. Sin, sin
1: derecho a réplica y, y si bueno... No hay ningún tipo de
2: justicia en realidad, ¿no? Se podría decir. Pero al mismo tiempo, ¿no tienes el problema este de que como está el mundo tan mal, es como que no queda otro remedio que ser un puto dictador tarado porque ya está todo perdido? ¿Esa es una ciudad normal, Mega City One? ¿O hay que ponerse así Ajá, de duro no. porque no hay normalidad? No, no sé si eh, eh, pero no les
4: estaba es funcionando es porque tampoco. Porque el
1: caos. Exacto. Tampoco, tampoco. Tenemos aquí además más Álvaro Godoy, que es un reconocido fascista, entonces podemos hacer <risa> estas preguntas también. ¡Ja, <risa> Y a lo mejor él nos puede contestar. Yo de hecho
4: justo justo iba a empezar diciendo que a mí me parece que el mundo se está tardando en implementar a los jueces en la calle. Este, porque obviamente es lo que tiene que suceder para que haya orden y justicia en pero
1: yo veo a estos jueces y yo lo primero que pensé fue en el FAES en Venezuela. Yo creo que eso ya se está imponiendo en ciertos sitios, ¿no? Yo creo. Si a los del, a los del FAES le faltan son las cositas doradas aquí en el hombro. Que versace Que no se le, le vea la cara. Que está está, están ahí
2: en ensayos, ¿no? Entonces, con el sí, sistema. Sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Toda esta, toda esta cosa tan oscura, ¿no? Toda esta cosa tan, tan violenta, esta historia de coño, que es bien adulta, ¿no? estalone eh, él no tenía ni idea de, de ese cómic Cuando firmó para hacer la película Él se metió en el proyecto sin saber qué coño Y luego dijo, no, no, es que él sentía Que esto tenía que ser una comedia de acción PG-13 Y el director, que era un tipo que había hecho una sola peli Algunos videoclips ahí de Bjork Cosas rarunas El tipo <risa> obviamente peleaba por la versión adulta De esta mierda, y bueno Aquí chocaron los egos, no te voy a decir como trenes Porque Stallone se lleva por delante a El ego de sea sobre Exacto. todo en esta época y la película por eso siempre fue una lucha entre director y estrella, hasta el punto que en las reshoots ya el director ni siquiera lo, lo invitaban a, a trabajar, como ha pasado muchas veces. Entonces, el, el, el saboteador principal de esta película es el es Stallone mismo. ¿Cómo miras tú de eso, Godoy? Sí, Estamos sí. hablando mal de estalón, ah, yo no como, quería. Como
2: en, como en Tango y Cas, eh que también fue un. Estalón ponía problemas ¿eh? y despidió al director de foto de nuevo.
4: Es que era 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 víctima de su propio éxito, de verdad. Uno uno no lo puede juzgar este, tan fácilmente, porque sí, ¿no? ninguno de los que estamos acá hemos conocido las mieles no, del no, éxito no, que no, ha nada. conocido Silvestre Stallone en su carrera. Puede ser que nos pasara lo mismo. Claro, sí. claro. nos nos pondríamos peor. seguro peor, seguro mucho peor. 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 Faltan Pero, planos de mi culo
1: en esta, en esta escena, por favor. Por favor. Hay que hacer reshoots mi, de
4: mis, mi culo. Eh, maquillaje en mis nalgas, por favor, que <ríe> quiero que solamente tengan el brillo justo.
3: <ríe> que no se refleje nada en, la, en esas nalguitas. A
4: propósito que tú decías, José ahí, de empezar por lo que se reivindica, yo siento que hay algunas cosas muy rescatables de esta película. Y empezando por el arte de la película. sí.
0: Tiene un súper
4: sí, sí, sí. buen diseño de arte, todo, eh, sí. incluso el uniforme de... Hay algo atrevido en que hayan hecho algo así, sí. porque justo un poco a lo que me refería cuando decía que era... O sea, de las primeras películas como de cómic en, en 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 que yo había visto y que tenía esa estética, ¿sabes? Como que no era... O sea, si era allá afuera, o sea, esas hombreras que tienes tú ahora atrás en tu cabeza, eh, José David... Eso, hermosa, es una ¿no? eso es una es sí, una cosa que uno se podría poner de fiel. Le da como la
3: autoridad no como que este, este carajo <risa> es un juez porque tiene esas hombreras gigantes de doradas <risa> <risa> o sea, no o sea juego, un carajo que vaya
1: con esa pinta tan flamboyant hay que tenerle miedo.
3: De yo bolas, creo. por eso. Eso, eso es lo que, que pensaría que, yo, ¿sabes? Que lo que estoy diciendo. Ese tipo no le importa y, nada. El carajo, y luego, una, o sea, el carajo le da una autoridad. Da la una plataforma. Autoridad, le imprime una autoridad <risa> esas hombreras. Le falta como hacer así. Si atrán, hiciera así sea con sea los hombros? De, sí. Entonces, y luego
4: la, la, la plataforma, las botas de plataforma que tiene, que le elevan la estatura unos buenos centímetros hacia nuestro Esa
1: es petición de Slaya. ¿eh? Eso habrá pues, pedido
2: 15 más. No apunte al vestuario. Gianni Versace lo, di lo diseñó. O sea, hay, hay, hay autoría claro, ahí detrás de ese claro, vestuario claro. ahí de Dread.
4: Sí, hay diseño y se nota. Y de verdad que sí es extraordinario. O sea, que hayan ido hasta a, a ese nivel. Y, por ejemplo, el, el justo los villanos estos que, que yo mencionaba del póster. El robot, el diseño del robot es increíble. Arrechísimo. Súper sí, cool. Mm. Y el otro, el monstruo es el que tiene como la cosa en la cabeza que le dan vuelta. Está increíble el maquillaje y todo el diseño
3: del Incluso de los caso. clones estos también tienen ahí como una pinta así, tipo... Eh,
1: eh,
4: no, no, eso
1: es un hermanasante de White Walker. un bebé. poco bueno, me aparece, ¿no? ahí. Son como los
4: precursores bueno, de los pero, White pero, Walker. Pero
3: eh, no tienen la culpa de haber escogido a Hermana Santa, pues. A Rico. doña Hermana Santa,
4: Yo podría hablar incluso de Hermana Sante, que es de esas jugadas en las que se ve que dicen... Ok, voy Olin, ¿sabes? Voy a ser el villano y voy con todo, ¿sabes? Sí, y, sí, y sí, es sí. muy respetable que lo haya hecho de esa manera, y se, aunque obviamente el guión era una mierda, claro. entonces claro. se ve ridículo. Y la,
3: y la presentación de, de la Hermana Sante, el diseño de esa celda, pero al mismo que, que es como una especie de Hannibal futurista ahí de que, que carajo lo tienen preso en una una vaina está muy bien también ahí, o sea, este, Sí, lo está o sea, muy ves bien. Y, tú lo ves y tú malo, dices, malo. este es el malo, o sea, este, este carajo es el malo. O sea, no te cabe la menor duda de que ese es el malo de la película.
1: Con las caras que pone también no te queda la menor duda. Obviamente sobreactuado, sobre pero...
3: No, pero digo, en, en ese, en ese momento, en ese momento, no lo han enfocado ni siquiera, ¿no? o sea, no le han hecho un primer plano al tipo, sino que lo tienes ahí en, en esa celda de energía y vaina y ya tú sabes que ese es el, ese es el carajo que va a ser el malo de la película.
1: Me recordaba eso a, a Magneto también. A Magneto también. La ahí también.
3: Pero tenías ese rollo como Hannibal que, te, que acababa, de, 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 acababa de salir de sí. esa película también. Sí,
1: o sea, sí también ubicémonos en, en el 95. O sea, ¿no? ese... Me encantan los ojos azules.
3: Sí, a eso iba a decir. ¿Qué pasa <risa> Bro, con los <esos> ojos azules?
1: azules.
2: <risa> Esas lentillas.
1: Yo creo que Stallone quería sentirse realmente... Más guapo de lo que él creía que eres. ¿Y por qué no me ponen estas lentillas? Se las ponemos al otro y eso es el link
4: de que somos hermanos, ¿no?
1: De claro. los ojos iguales, ¿no? Podía haber tenido los ojos café los dos. Pero... Sí,
4: porque además yo, porque yo además quiero pensar que el, que el, que el, el, en, en el cómic, los ojos de George Dredd no deben jugar mucho. Yo tampoco nunca leí el cómic. Eso, eso, es un detalle importante. Es Debe tener que te la máscara ahí... siempre, ¿no? Como en la, como en la película de 2012. Que ese nunca ese se es que quita eso te iba máscara, a
3: decir. ¿no? Ese, en el cómic. Nunca se quita el casco, y Silvestre Stallone hizo que le quitaran el casco porque no podía estar toda la película él con su...
4: Bueno, porque no contratas a Silvestre Stallone claro, para cubrirlo. Pero el la parte
3: importante de Silvestre Stallone es con, con la boca, ¿no? O sea, <risa> ya se ve, eso, ya se ve, con ve, Talón, tiene, con la
4: boca ¿no? Yo creo que esta es una época en la que él se consideraba guapo, guapo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Él se veía a sí mismo como un galán. Bueno, así estaba sí, sí, así sí estaba sí, sí, mangote,
3: sí estaba mangote.
4: Está mangote, pero pero pierde credibilidad sí. de hombre rudo creerte tan mangote. Sí, eso eh.
3: sí, eso sí. Una cosa con lo que tú dices de lo de los cómics, eh, álvaro, eh, en esta época salieron varias películas de cómics de mierda que nadie sabía que existían. Salió The Shadow, salió creo que el año anterior que es con Alec Baldwin.
1: Tan Girl también, ¿no? Eh,
3: una película. Eh, esa de Musk, la más, la la máscara también es, sí. es de un cómic de estos de, de estos mierderos.
4: Y la de Pamela Anderson no también es como de esta época, la, la de wire ba Esa
3: Buyer. es eh, <risa> la del fantasma. Sale, sale el año, <risa> eh, al año siguiente de esta película también. La, la del fantasma que camina.
4: La del
1: fantasma, sí, el 96
4: y ah, seis, Esa. Con Billy Uy, Zane o sea, Fíjate que esa película, yo me acuerdo que es de las primeras veces que yo fui al cine. Y a mí me gustó la película y a nadie más le gustó la película.
2: <risa> Coño, ah, esa madre. era del tío con el traje morado, ¿no? Era el fantasma. Exacto. Es sí,
3: ese. sí, sí,
1: sí. Fantasma que camina.
3: Y me da, que y me da risa que, que camina, el, pero... cuando comienza esta peli en los créditos te ponen como las tapas de los cómics, como para Ajá. que te quede claro que esta una película de cómics, ¿no? O sea, no sí, como... sí. Estás viendo una está película. Bien, de... si no, no, sí, es como sabe.
4: el precursor del intro de Marvel. Ajá. Es como el precursor. De, eh, eh, Marvel construyó un universo copiándose de él. Copiándose de él. Sí, 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 sí. Total. Se le
1: debe mucho hasta, hasta juez. <risa> se, se a esta
4: película. se le juez. debe un montón en la historia del cine.
1: Creo que podemos hacer rápidamente una microsinopsis de esta película. No está demasiado difícil, yo creo. Esta es la historia del juez Dredd, interpretado por Silvestre Stallone. Que, eh, bueno, está en Mega City One, una ciudad de muchos millones de personas. En el cómic creo que eran 400 millones, aquí lo reducen un poco, no se entiende por qué, pero bueno, donde hay mucho crimen. Y bueno, estos son una división de, que es más allá de la policía, ¿no? Son jurados, son juez y, y son verdugos, ¿no? Tú llegas ahí, el tipo te lee la ley, él considera que debes morir por lo que has hecho, te pega tu tiro. Como dice Godoy, el sueño un fascista. Se mordía los labios, Godoy, en esas partes, ¿no? Yo, mira, yo
4: creo que quizás
1: aquí se originó todo. Y eso es un sistema bastante infalible, ¿no? Supuestamente, según la película, pero... Resulta que hay algo detrás.
4: Quizás saliendo del cine, de esta película, fue que el fascista en mí despertó. Claro, claro. 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 Un cuento de Sartre ahí... que es así, ¿no? Empezó todo. Que
1: empieza ¿no? con alguien viendo The... Josh Dredd y acaba siendo un fascista. <risa> se deja un bigotito al final y todo. Eh... Entonces luego hay algo oscuro detrás, de este, en este sistema que parece que es perfecto hay algo oscuro, porque hubo un programa que se llamaba Janus, eh, que también es el nombre de los malos de Golden Night, también del 95, ahí eh, todo conecta. Ajá. Eh, que era un programa para hacer clones, y esos clones los hacían con las mejores con toda la leche así, <risa> del consejo de sabios, leche así. Hacían,
4: mezclaban hacían todo, el juego de la galleta. El, hacían hacían el de la resto, galletica. Con la galletica ahí.
1: <risa> Metían la galletica en una vaina criogénica y de ahí salían gente como Hermana Sante y Silente Estalón, ¿no? Lo que pasa es que Hermana Sante salió, salió mal. Yo creo que fue uno que... un tipo más maligno que, que cayó la
3: galleta, ¿no? Por aquí, porque no es, no es así súper como sutil la vaina, es que ya no es el dios este griego que tiene dos caras y entonces uno es uno es bueno y uno es malo, ¿sabes? Pero
2: esa es como la explicación de por qué ese nombre, ¿no? Quiero decir, porque en la peli dicen, no, es que el ADN mutó y se volvió malo. Y aún así lo metimos en la academia de, de jueces y todo esto, por, por yo, aquella
4: yo te digo que eso del, bueno. de que
3: Eso de los gemelos que sale uno fino y uno chimbo lo explican mejor en la película Gemelos de, de Arnold Schwarzenegger y Daniel. Sí, sí, sí.
4: <risa> o sea, además tienen una concepción del ADN extraordinaria, ¿no? Como, no, es que a ti te tocó como el resto del ADN.
1: <risa> sí, eso como que el resto. Ajá, eh, te la <risa> la, como la expresión esa... Te completaron con miau. Ajá, como... y,
4: y, y además que me encanta que en el ADN está el bien y el mal en integrado, ¿sabes? El, ah, no, 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 es que el ADN lo hizo maligno. Y es como, ah, claro, es que tenía el gen,
2: villano, sí, el gen psicótico. ¿sabes? Y
1: ese tipo mató un poco de gente y se volvió loco. ¿sabes? Y es el hermano maligno que es Bárbara Sante, que lo mete en preso. Y mientras el hermano bueno, que es talone obviamente. Él
4: mete preso sí. a su propio hermano.
3: Que el ADN también estaba de moda en esa época, ¿no? O sea, justificar las vainas con el ADN estaba como...
4: Vale.
3: Sí, sí,
1: Siempre lo decimos. Además, el 95 es el año casi que concreto, el año del nitrógeno y el criogenización y mierda de esas. <risa> todas las películas tenían, oh, nitrógeno, esto está aquí en frío. Y yo, Todo oh, en una banda criogénica. Y vamos a criogenización.
3: Y vamos a justificar esta mierda con el ADN. O sea, yo, yo, la primera peli que recuerdo que se que hablaron de ADN fue en, el, en Jurassic Park y de ahí para adelante todas, pa claro. todas las películas. El ADN no sé qué vaina
4: y el ADN tiene no claro. sé qué. Y el, oh, el vamos ADN. a ponerte
1: ADN de... Cosas que te hacen villano,
4: por ejemplo. Pero pero yo lo que te preguntaría, José, y ahorita que tan elocuentemente resumiste la película para nosotros, ese ADN, el juego de la galletita ese, ¿cuál era el punto? O sea, ¿cuál es el punto de que él sea un clon? ¿Cuál es la diferencia crear
2: un super
1: carajo, Querían
2: eso, querían crear el super juez, el juez perfecto, que tenía lo mejor de los candidatos. Y clonar jueces perfectos.
1: Te voy a decir un curiosidad, Godoy.
4: Curiosidados, curiosidados, porque coño sé yo esto,
1: mejor me mato. Resulta que esta película se venía proyectando eh, lanzarla desde los años 80. Lo que pasa es que salió Robocop, que en realidad Robocop es un rip-off de George de Dread del cómic. Y le fue tan bien a Robocop y tuvo tanto éxito que los productores de esta película tuvieron que aguantarla mucho tiempo. Hasta que llegó al 95 y ya lo hicieron con Estalones. Otro curiosidad es que el candidato era Schwarzenegger también, planteado. En los 80 se planteaba que fuese Harrison Ford, imagínate. Pero resulta que cuando sale esta peli, obviamente ya había salido Robocop, y entonces en los puntos comunes, tú los ves ahí, pero al final es, este era como un Robocop, por eso el tipo es como tan frío, ¿no? Es el juez así, de, de los jueces él es como el más frío, como un robot casi, pero porque es un clon.
4: Yo no ah, sé si es un clon en el cómic. ¿eh? Entonces él no tiene emociones. Claro, él no tiene emociones. Pero tú él puedes ser un clon solamente y la ley. gente. Él es la ley. Él él
1: es la la ley, ley, el libro la ley? de la ley.
4: El, el ADN. Es que cuando él dice yo soy la ley, es que su ADN. Claro. Es, tú lo ves en el microscopio y dice ley. ley. No, no.
1: Ellos agarraron un libro de la ley y con una inyectadora así le sacaron <risa> y luego se lo inyectaron al al entonces tiene la y ley. Cuando, el, al
3: principio, que al principio se ve que era otra película lo que estos carajos estaban haciendo. Él habla distinto, él habla como un, como un robot, empieza como, eh, las balas solo sí, tienen, sí. Son, son letales, sí, sí, es sí. a partir de los 200 metros, luego estamos a 300 metros, no va a pasar nada. Todo como todo robótico, y luego se bueno, le olvida, bueno. eso se le olvida a Stallone, que eso estaba pasando. Se le ol...
1: Y luego llora y toda vaina. Nee. luego ya se <ríe> ve una Magdalena. Yo,
3: yo creo que antes de seguir deberíamos hablar un poquito de Rob Schneider. Porque es que poquito. el peso que tiene Rob Schneider en esta película Por favor. Oh, es una vaina, es demasiado. La película abre con él. ¿Ya? Para sí, empezar. Sí.
4: Exacto, es la primera cara que aparece. A mí eso me asombró muchísimo. De verdad, yo no, yo no la recordaba tampoco. Y sí me acordaba de Rob Schneider. Yo no le había hecho el Luis el Scott en mi cabeza de Rob Schneider. Yo lo recuerdo. Y, y me acordaba de los caníbales. Yo me acuerdo que me causó mu mucho shock que hubiera caníbales. Yo creo que es la primera vez que como que dije como que mierda, esta gente come no, y, es? que
2: y que se vea
1: al humano que se están comiendo los caníbales rostizados.
4: Como como si fuera el, el cerdo clásico, así con la manzana en la boca. Así como que los es lo ¿no? sí, sí, completamente. Pero sí, Rob Schneider detona toda la historia. Él es el detonante de todo. Sí, ¿no? Y... no tiene ningún sentido.
1: Y Rob Schneider, eh, mi pregunta es, ¿él era tan famoso en esa época? ¿Era tan famoso para invitarlo tanto para esta vaina? ¿O fue que se llevaron bien en, en Demolition
2: Man? Seguro, porque si el director quería hacer la peli oscura, obviamente tuvo que ser el puto Stallone el que le coló en la peli,
3: para joder al director y hacerlo más cómico todo. O sea, Stallone en algún punto de, 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 en la preproducción dijo, a esta película lo que le hace falta es Rob Schneider
4: exacto, eh, dijo mira, no, nosotros queremos que tenga unas pinceladas de humor inteligente, traigan a Rob Schneider voy
1: con una buena, en realidad sí pero la primera opción no sé si de estalones, era el señor Joe Pesci ¡Coño! Se ah, ese sí sí lo había escuchado, <risa> se lo había
2: escuchado. The red, the red. imagínate a Joe pero Pesci imagínate al de arma letal aquí haciendo el tarao ahí
1: Sí, pues sí. Yo me imagino hubiese sido al, una mejor peli. ¿Sí? Me el... Hubiese sido una mejor peli, ahora creo, que lo pienso. Yo también lo creo, pero yo
4: sí me imagino a un Joe Pesci eh, años después buscando todas las copias de esta película para destruirla. <risa> <Sí>.
3: <risa> cayéndole a coñazo a alguien que le pregunte, mira, ¿eh, ¿qué pasó con George Tres? Cayéndole a
4: coñazo. De una va.
3: Y dice, ¿Qué, ¿qué funny
2: estabas? Y dice, ¿how funny? Funny how? Funny how? <risa> funny
4: how? Funny how? Funny how?
1: Like I amuse you. Funny how? Y le parte a le parte así si la
3: gajera. gajera. Que la gente.
1: Ay, qué risa. Qué bueno que dicen lo de, lo de Stallone también, lo de, lo de que él quería ser guapo. Porque si ustedes se fijan, y pasa en otras películas, creo que también pasa en Tango y Cash, esa vez, este plano donde la, la iluminación le ilumina como solo los ojos, que es así como... Ah, Está medio en sombra, <risa> pero tiene luz solo sobre su mirada, así como Ajá. para intensificar lo guapo que es. Esa vaina, tú lo ves ahí y eso es
4: petición
1: de este es tipo. Talón, o sea, seguro, se borra,
4: seguro. Yo. Seguro. Él seguro tenía un equipo de iluminación que lo ilumina para ese plano. sabes Ellos llegan, se setean, hacen el plano y se van y ya siguen los demás haciendo el resto de la película. Y
3: hay un montón de, 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 de escenas con Rob Snyder que se ve que están metidas ahí con calzador, que no tienen conexión. La última. Que no tienen conexión con... con... Cuando está en la
2: camilla, te Sí, me aparece en la camilla. Sí.
4: Eso es obvio que lo grabaron como, oye, hace falta, oye, ¿qué pasó con esta persona? Qué mierda,
3: ¿Qué murió sí, sí. esa sí.
1: mãe. Porque si lo
3: cortas, no, 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 da igual, el montaje sigue, fluye igual. Así. No, pero lo peor es cuando lo están cuando están en las moticos, o sea,
1: en la puta moto, sí.
3: Lo peor es la, de Rob Schneider es la moto que es Rob Schneider 10 minutos gritando.
1: Horrible. Qué ¿eh? mierda. Y después de y después de lo de la moto, vale, sea, ja, pasó lo de la moto. Y están ya como en la ciudad. ¿Por qué sigues al lado de Estalones? ¿Por qué sigues al lado de, de Dredd? ¿no? Siguiente escena, George Dredd va a casa de la tipa a averiguar qué pasa. ¿Y tiene el tío ahí al ¿Qué lado? El tipo el ahí, decía, sí, ¿Qué coño hace ¿tú no, ahí? Tú no eres un tipo que se quería escapar de esta mierda, odias a este tipo, ya, ya tienes mil oportunidades de largarte de ahí. porque sigues hasta el final de la película involucrado en esta qué, historia,
3: tío? Y la parte esa del túnel de fuego, verga, que era que, que tan frustrante, ¿eh?
4: La escena del túnel de fuego es de las peores escenas que yo he visto en mi vida en una película de acción. Pero fácil.
3: Pero La bien tensa, ¿no? ¿Y
4: cómo se, si, <ríe> genera tensión, o sea, es la, bien ca tenso. la caída y el tropiezo A de Ross Schneider? No importa
2: si muere Ross Schneider en ese... Cuando en ese se fin.
4: cae.
3: Cuando se cae. Sí, que se quede ahí. Deja lo que se quede, deja claro, que lo que fríen ahí, que se queme no, o ese sea, que we puta si, ahí. Se
2: lo merece. Y se cae, y se cae y,
1: llama, y avisa al otro, ay oh, me caí, me caí. párate coño, No importa,
3: párate. Yo, párate, yo, párate, yo, párate. Yo,
1: párate. ¿Sabes? Párate y corre, imbécil. Coño, es su madre. Por cierto, la conté por lo menos tres veces donde. Además, es agotador. Donde Rob Snyder hace un comentario y hasta lo no lo mira así como la cara de, de perro de Don Ramón. así ¿Sabes? Que como que él, él dice un comentario de cuando sobre. ¡Ah, estoy vivo! Y lo mira y dice, ¡Ah, tú también! Y el otro.
3: Eh, es, ese es lo peor. Ese, ese es el peor. Cuando caen ahí en la mierda. Ajá. Esa,
4: I knew it. Say
1: lo peor es cuando, cuando Dredd le cae coñazo es un guardia, le está quitando la ropa y el otro le dice Dredd, no, hay no, este no es momento para hacer eso, como sí, si se lo pasa a violar, mira. y el otro tipo sí, sí. Sí.
3: Y luego tiene que pasar como desapercibido, y el otro bicho dice, Dredd, Dredd, eva Dredd, Dredd, parame juros a Dredd. Al punto que se le dan, se termina dando cuenta a otro de los carajos, ¿sabes? Rob
1: <risa> Schneider, ah, ¿eh? invaluable. Pero esta peli sin Rob Schneider esta peli sería mala. Sin los Olv Ajá. Yeah. No sé si eso es bueno o es malo, no sé.
2: La grúa es para la primera falta y es la cuarta vez que viola la ley sin contar su falta de higiene, cómo se declara inocente. Sabía que diría eso.
4: Eh, un segundo, ¿qué va a hacer?
2: Granada. Granada. ¡No! Era muy bonito. La escena en la que como buena peli noventera hay un coche que alguien eh, a un ciudadano que cuyo coche es explotado y alguien se tiene que quejar porque su coche ha sido matado y explotado que yo no entendía lo la jugada de coño si uno ve en esto en este futuro distópico un puto juez te viene a cantarte a las 40, tú te tienes que cagar porque dices coño viene un puto juez que va a saber qué y le, un pijo de mierda le planta cara y diciendo bueno pues estás jodido subnormal tu coche tomado por culo y el pibe ay mi coche que mierda, ese también es como suena a forzado. Eso no fue un momento
1: faes total, pero fue un momento faes, ¿eh? abuso de poder horrible.
4: Güey. Te, y ahí te das cuenta que es com completamente un guión de mierda, o sea, era insalvable desde ahí, porque ¿cómo estableces tú la autoridad y el respeto que se supone? O sea, si tú vas a ser fascista, y te lo digo por experiencia... <risa> Sí. <risa> Usted tiene que inspirar terror en el corazón de claro. sus enemigos, no hay lugar para la duda Pero con esa pinta, yo
1: no sé si terror vas a inspirar, tío, porque parece una pasarela de modelos de, de, de Jean Paul Gutiérrez de Es demasiado
4: Sachin brillante, ese, ese traje brilla demasiado Demasiado,
1: demasiado chantey. ¿cómo es? ¿Cómo dicen en RuPaul?
4: Sashay Awey.
1: Sashay exacto. Sashay You Stay. No, ah, yo okay. creo que sería Sashay You Stay. Para, o sea, para una, una
4: drag de RuPaul podría ganar un, la competencia usando un drag basado en el uniforme Sin de Sashay. Claro, Solo con
1: las hombreras gana esa mierda. Sí.
4: Esas hombreras son de ganar RuPaul's Drag Race. Estoy de acuerdo.
3: Sashay <risa> <risa> You Stay.
4: Y, y, y además que hay un momento en el que tratan de establecerlas como una, como un uniforme valioso, que él le, él le dispara frente a los cadetes, Ajá. Eh, y, y le dispara a las hombreras, y uno dice... Pero, ajá, o sea, es como este, ¿sabes?
1: Justo el único sitio donde las películas, si te dan ahí, parece que no pasa nada, que Exacto. es el hombro, ¿para qué coño lo vas a proteger? Ya?
4: Los disparos en el hombro siempre son lo los que sobreviven la gente. Claro,
1: no, es que nadie piensa en los hombros. Nosotros aquí el corazón,
4: que se nos vea el pecho, porque Sí, estamos de hecho iban con una maquita sin
2: más, ¿no? En el, el pecho, ¿verdad? No llevan antibalas ni nada
4: ahí. ¿eh? Sí, que bueno, ahí lo puedes ver atrás, de, o sea, tiene como un strap y ya, o ¿sabes? No, un... sí, sí, sí.
1: no impone demasiado ese no es... uniforme. Otra cosa que yo tengo notado, aquí que no impone, para mí no me impone nada, es un villano que se llama Rico. Rico, sí. ¿Cómo rico. se va a llamar Rico? Ay, que por ahí viene el Rico. A mí no me impone. Rico. A no me impone nada. Y se arrecha todo. Y digo, ah, Rico, pero cálmate. Rico. Si yo fuese el henchman <risa> le diría, ah, Rico, pero... Pasa, ¿eh? calma. Que a
4: propósito de Henchman, ustedes no ven la, 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 creo que es como asiática, la mujer. Henchwoman, que él, sí. La Henchwoman que él hace, que ella pasa, en un primer momento es como una psicóloga, ¿no? Que se supone que lo, lo trató de hacer pasar por loco en el juicio, y él obviamente se molesta porque lo humillaron. Y luego, y él como que la amenaza. Y de pronto en la próxima escena, ella se ve que le tiene unas ganas de sí, cogérselo sí, sí. tremendo. Se, de lado, sí, ahí. se
2: sacrifica
1: sí, por sí. él ajá, al final. Todo,
4: todo lo que dice ella lo ve así como con una cara como de Bueno, la coñaza final con
1: Diane Lane, que no se nos olvida que en esta peli sale Diane Lane.
4: Y luego pelea, y luego ella pelea. pelea.
1: Pero yo decía, ajá, imagínate que esa tipa por lo que sea no, no tiene la capacidad de hacer coñazo así contra una jueza que es la otra. Por, porque, porque eso es un dos para dos, no tú contigo tú contigo. Pues si yo, no quiero, yo le diría, mira, yo no me voy a dar a coñazo contigo. <risa> yo me voy de aquí. Siento,
2: claro, claro. claro. Es
1: mierda, <risa> <¿no>? <risa> yo me voy, gracias. Y como la tres le dice, bitch. Y le dice, perra. Y la jueza, no, 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 no. Perra jueza, me llaman. Sí,
4: <risa> y le mete un cabezazo. George ahí. Bitch. Y le da un cabezazo, sí. <risa> George Bitch. Rico. George Bitch. Coño,
1: no me jodas. Y en esta película, no se nos olvide también, hay que decirlo, tenemos a Max, Max Bonsido. güey, que,
3: no, que no lo hemos nombrado, sí. G
4: Gran villano de la ciencia Coño. ficción, además. Pero que aquí no, no es villano. Día. No, no, aquí es el Obi-Wan, ¿no? En esta película. Aquí es el Obi-Wan.
1: Del séptimo sello a la séptima mierda También, bla, bla. también
4: muere de una forma súper estúpida él no De que llegué y te salvé Y luego me quedé parado como un índice Me quedé aquí. parado en la puerta sí. es que
1: esa, esa escena es, bien, es bien, bien mala Y bien rara porque yo me estaba fijando y era Los caníbales tienen atrapados A, a, a Rob Snyder y a Stallone
4: ¿no? Stallone saca la mano así como De la cuerda como ¡pup! <risa> Y ya, es ah, sea, como que hace bien. así y se suelta
3: hace, y no, 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 que ustedes no saben él hace, eh, Cuando aprieta así, el músculo
4: o se ah, Sánchez expande. ay por favor claro. <risa> claro. Popeye
3: así se come
1: la espanaca Uy. a través por la pipa se rompe
3: la vaina del músculo porque 100 músculo. <risa> entonces, entonces, es 100% músculo
1: entonces él ser, se escapa es de ser, esa bueno. vaina y en esa coñaza cuando parece que que lo van a joder que están a punto de, de apuntarle uno de los gestos de los hermanos estos entra la policía de donde ellos se habían caído en la nave de, de la vaina penitenciaria esos policías matan a los malos y tú dices ah bueno este, se, se salvó en el último momento. Luego él se mata a los policías estos que han llegado y en el último momento aparece otro último policía y ese policía lo mata Max Boncido y lo salva en el último... Todos estos últimos momentos pasan en dos minutos. Y luego Max Boncido le dice pues yo soy aquí, no sé quién. Y en el último momento viene el mutante y mata a Max Boncido. <risa> o sea, como sorpresa, sorpresa, muerte y siempre es un tipo hablando ¡oh! y se cae. Y luego, no, sí, porque... Oh! Y se cae.
4: Mueren tres así. Tío. Volviendo, creo que lo que hay aquí es un hilo de cómo la especialidad de esta película es crear tensión a cada momento. Sí, Soy claro. un verdadero maestro de la tensión.
2: Finalmente, más conocido cuenta toda la historia, ya le cuenta a Stallone toda la historia y oh, muere finalmente también ya y, en vez
4: vale. <risa> de revelar todos
2: Qué los barrio. secretos de la peli.
1: Ojo, Qué... candidatos a dirigir esta película, los hermanos Cohen. ¿Cómo se quedan? Coño
2: gracias a que rechazaron la peli hicieron Fargo por lo menos Fargo. <ríe>
4: común.
2: bueno Fargo también es mucho
4: y me matan ¿no? eh, o sea ellos están entre, entre Fargo y George Dredd Fargo estaban...
2: o el juez Dredd no sé qué elegir <ríe>
1: ustedes quieren una conexión entre Fargo y Josh Dredd, ya lo encontraron aquí en su cine millonario.
4: <risa> <risa> lo que nunca imaginaba.
2: El personaje de más Bouncido creo que se llama Fargo, el pibe, me parece, en esta peli. Coño, lo... en serio. Creo que sí, me pareció leerlo por ahí en trivia. <risa>
4: Bueno, digamos que sí. No y creo es que nadie vaya a ver esta película para corroborarlo. Y luego hay otros villanos por ahí. Luego está el villano villano,
1: ¿no? Que es el que estaba detrás de todo esto, que es el típico como en Demolition Man que crea todo este conflicto y luego hay los joden ¿no? Que es cuando le, el, el robot le corta los brazos. O es sea, una vaina horrible, ¿no? Ah, le arranca los brazos. Ah, así. Eh, eh, a mí me da risa que también vimos estas típico, típico cosas que hacen los villanos cuando la caen Lo vimos en, en La muerte, le sienta bien. Que es esto de... Cuando yo descubro que el malo tiene un plan maquiavélico y me está ofreciendo no sé qué, yo en vez de decir, ah, coño, bueno, pues vale, se nota que lo tienes bien planteado, pues yo me voy a tomar un café. Y te vas, no, y la gente lo que hace es decir, no, ¿qué estás haciendo? Ustedes están locos, esto hay que detenerlo, hay que detenerles a todos ustedes, hay que detener esto. No digas eso, porque ahí mismo te va a matar, coño. Tienes que decir, coño, pues mira, yo no lo había visto así, pero ¿por qué no? Vamos a probar tu,
4: tu approach, Voy al baño, ya vengo. Y te escapa, ¿verdad?
2: Pero, tampoco, pero esos jueces eran un poco, un poco paletos, ¿no? Yo ya
4: estoy a punto de aprobarlo.
2: Que decía que, lo, que los jueces, esto que estáis diciendo que han aprobado el plan y, y se dan cuenta tarde, ellos ya habían aprobado el puto plan con el ADN. O sea, era un poco in, sin sentido que estuviesen aprobando algo que no saben al principio. Y lo que pasa un poco extraño... Es el... Y luego
1: cuando este tipo se vuelve... No, pero lo que pasa es que este tipo se vuelve loco con lo de me meto yo mi ADN. Porque claro. esos tipos decían, creemos soldados de puta madre, acelerados...
3: Con el ADN que ya tenían guardado...
1: Con, el, con la galletica, pero, pero vino este tipo y dijo, no, no, ahora meten solo, mi, solo míos malandros que salgan aquí. Que también eso es muy ataque de los clones, ¿no? Por lo menos ataque de los clones, tú ves a los niñitos ahí, los, los, los Boafet ahí, yangofer, como estudiando, iban creciendo un poco. Aquí es en dos horas, como si fuese una pizza en microondas. Sí, sí, sí. Y esta sale. mierda ocho ya sale lista, En ocho
3: o sea. horas hubiesen tenido un bicho... O,
4: eran completo. ocho horas, exacto.
1: Y esos carajos que luego, que, ¿cómo despiertan? ¿Qué, qué mente tienen? ¿No so, ¿Qué son? No sé. Yo son nunca entendí ley. nada.
4: Ajá, ellos son la ley. Ellos también son la ley. Pero la ley de los otros malandros, Ajá, que además el tipo, eh, en, en la escena final, el villano le dice a él, este, decidiste ser un hombre cuando hemos podido ser dioses. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dioses por, ¿por qué? dioses por qué ser dioses? ¿Por ajá. qué? ¿Por ser como tú, que eres un pobre ajá, malandro. Porque fabricaste unos mal? clones horribles y... Sí, exacto. Una cosa <ríe> absurda. ...no tiene sentido... Y, ...y por cierto... ...a propósito de la escena final... ...creo que es una de las escenas finales... ...que peor es, se resuelve... ...en la historia del cine de acción... Eh, ...de los 90... ...que es, el tipo está colgado... al borde de la muerte... ...y llega el otro... ...y le va a disparar... ...y no tiene balas... ...y entonces eso le da la oportunidad a él... ...de agarrarlo... ...y, y disparar una bengala a la pared de a atrás. la pared,
3: claro. Que, le,
4: que, que que el tipo la tiene atrás y aún así como que lo incandila. Algo le hace, ¿no? Sí, sí Y sí. entonces lo lanza para abajo y tú dices como, ok, esto no tiene ni pies <risa> ni cabeza. Cuando el
3: tipo ¿sabes? dice, cuando Carabón le da la, le da la orden a, a la pistola de, de lanzar la, la bengala, yo dije, "Mierda, le mete una bengala en el pecho, nada, huevón, ahí violenta." Ajá. Y luego no, le cayó la bengala <risa> así por atrás ahí. Ajá. <risa> Coño, la
1: de 2012, lo, cuando la, le da lo de hot shot y le, y le pega en la boca, el, en la boca. Y le quema toda la cara, la cabeza, esa mierda eh. era lo que Claro, era. claro. Eso no lo esperaba en ese momento, pero Hermana Sante no quería.
4: Que creo que podríamos pasar a, a, a esa etapa, si les parece, a compararla con la de 2012. Sí, me parece bien, para ir cerrando,
1: antes de nuestras escenas favoritas... Eh, comparar, bueno es, es muy hijo de puta el ejercicio De comparar George Dredd sí. con Dredd del 2012 eh, Pero para empezar Una cosa de poner los cojones en la mesa Es que el tipo no se quita el casco Para mí eso es fundamental Es una declaración de intenciones de, de lo que viene ¿no? Pero esa peli también tiene su mancha oscura Y si quieren debatan aquí rápidamente Que es, eso a su vez es la copia de The Raid, The Raid
3: sí.
4: Bueno, pero a mí me parece Que fue por lo menos Una buena idea Que dijeran, sí, sí, sí. este hagamos Dread, pero The Raid ¿Sabes? Sí, sí. Que, que sí se están copiando, pero igual como que Te metes en un The Raid En el que el... O sea, los elementos que lo hacen especial Son buenos de cómo funciona la torre En la que ellos están Y todo el, el, el diseño de, 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 Función, de ese lugar Encaja, da, da la casualidad
1: que, que Copiarse The Raid en el mundo de, del Dread Encaja, Exacto. porque ya existían Mega edificios, claro. ya había Mucho crimen eh, de hecho, bueno, en, en esta,
3: en, en la del 95, comienza instalando una torre que tiene como 40 pisos y los tipos van subiendo. Lo que pasa es que te lo dicen, no te lo muestran.
1: Es, es la versión de mierda de eso. No te lo, exacto. No, exacto,
3: sí. pero no, Porque no te lo muestran, sino que te lo dicen. Vamos al piso 40. Y, ah, bueno, okay
2: <risa> Sí, sí, sí.
1: Y los otros dijeron, pues podemos hacer una peli completa solo de esa mierda. Solo de y... esa mierda. Ajá, solo de la primera escena de esto. Es la mejor elección.
2: De hecho, en la de Dread esta de 2012... Apenas hablan del pasado ni nada del personaje. No conoces... Y aquí sí que te hablan de toda la historia de él. Y en la película de 2012 sí, Dicentrete no. es así punto.
4: Que es un clon... Astutamente quitaron la galletita de ADN de la claro, película. Claro. Claro. Se dieron cuenta que, que no hace hacer
1: eh, gemelos versión Judge Dredd pues tampoco funcionaba mucho. ¿sabes? Que, no que aparte no te idea.
3: interesa al final. Tampoco si, si el tipo... O sea, ¿qué, qué, le, ¿Qué le añade al personaje que fuera un clon? Que solo que era hermano de y sí si
4: te da y sí si te da la vibra de que la gente está aterrorizada de los jueces sabes sí, claro
1: sí, pues sí, rápido yo que sí. Sí, Dice sí, que sí. cuando llegan si estos tipos, eso sólido. no
4: es de que, ay, pero es que yo, es que no, no, no. Estos tipos llegan y ponen orden.
1: <risa> Incluso esa película, que, que es más seria o más realista, entre comillas, que la de Stallone, se puede permitir el lujo de meterte un personaje telequinético así y te entra bien dentro del tono que, que se ha marcado porque, bueno, son son detalles. O, por ejemplo, el elemento de la droga. es un porque como es una droga, se justifica el visual de que sea así, o sea, está todo pensado, no como en esta otra, que el edificio de la ley de la del 95, de George III de los jueces, que es un águila, el edificio sí. tiene forma de águila, porque es que son la ley. ¡Coño!
4: No, y que luego, y luego son elementos que, aunque sí. son elementos, este, de, como que está bien, que te piden que suspendas tu, sabes, eh, tu credulidad por un rato, este, el, el, lo, los utilizan como parte de la historia, porque por ejemplo a mí me encantó en la del 2012 que le meten a ella al final la droga y con la droga la lanzan por el... Por el sí, como sí, sí. para que vea toda su muerte en cámara lenta. O, por ejemplo, la mujer esta que es mentalista, cuando llegan los jueces que están comprados y que ella inmediatamente lo sabe. Y estos tipos no saben que ella tiene ese poder. Y ella lo usa a su favor.
1: Es un punto narrativo de puta madre que tener ese, ese asset ahí, ¿sabes? Y, y, y es el training day, ¿no? El, es la, la novata ahí en su primer día. O sea, claro. Todo bien. Todo bien con la del 2012 qué pena que no se hizo nada
3: más lástima que no se hizo la, la, la siguiente la secuela que tenían planeada creo que había planteado una serie
2: no sabes si la van a hacer pero hay una, había una serie planteada no sé en qué estado estará
4: sí y además que es que yo creo que no le fue bien en taquilla porque además era clasificación R faltaba talones ahí ¿eh? las
1: tal... nalgas de talones faltaban ese es el problema faltaba
2: Robert Snyder un poquito a Car, de comedia Car
1: Urban le faltan
4: nalgas coño la vez en retrospectiva por ejemplo la villana es Lena Hedy que luego se hizo ultra sí. famosa en Game Sir of Thrones sí. ¿Sabes? y aquí hace de la villana la verdad es que es, que buena, es, es muy buena esa película y de... recomendada
1: aquí en su cine millonario, sé que estamos viajando al claro. futuro su cine millonario no sabe qué pasó después del año 2003, en Exacto. realidad nuestra memoria no llega tanto, pero ustedes que viven en, en el futuro pueden conseguirla por ahí, creo que está en Amazon
4: Prime sí, no, y, y la verdad que sí vale la pena, es bien divertida de ver, y, y, el, y el absurdo de este juez que no tiene emociones, que solo le importa la ley lo llevan a la perfección en esa película, sin duda. Y que no, y que no había pensado en eso que decía Luis al principio, que toda la película Dread de verdad es nada más la primera escena de George Dread. Sí. Eh, eh, es, subir al edificio con un novato que en este lo matan. Pero, eh, eh, él tiene a su novato al principio de la película sí, y la madre, Pero es la misma, es de la hecho, misma.
3: Están no, así que no dicen nada, que, o sea que te dicen que se está subiendo, que Dread aparece del, en el piso de arriba de los carajos, o sea. <ríe> Sí, claro, él, él de repente 41. está en el, en el, en el, en el, a nivel de calle y luego les cae, les cae encima. <risa> Recordemos que nuestro que dread de, tierra, de 2012 es, es nuestro querido Eomer, del Señor de los Anillos. ¿eh? Claro, Carl Urban. Y el
2: de The Boys el, el protagonista de, de The, 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 The Boys, Boys la serie, ahí, muy recomendable también.
4: Butcher, el que hace a Billy Butcher. Butcher, sí, eso es. Bueno, muchachos. Yo creo que ya
1: hemos llegado al punto final de nuestro episodio esta semana. Cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Y yo creo que es el momento de nuestras escenas favoritas. Vamos a hacer la ronda con el señor Álvaro Godoy. Que nos robe a los demás nuestra escena favorita. Porque es lo que siempre pasa cuando hay un invitado. ¿Cuál
4: es tu escena favorita de la película, Godoy? Mira, esto es sencillo. Este, Yo creo que solamente es Stallone gritando con su boca torcida ¡I am the Lord! I Mira, si los fans de Cine Millonario quieren ver una sola cosa de esta película que busquen ese video en internet
1: que es sí, cuando sí. lo meten preso, ¿no? Que le dicen, pues tú vas ahí preso, ¿no? Pero es que la ley dice, no, yo soy la ley, no, mira. No. Es que fue bien, ese fue un momento bien chavista. Cuando joden un chavista, sí, es el tipo de tú no sabes quién soy yo, ¿no? Fue un poco así, ¿no? Ajá, Como tú me vas a meter preso a mí, no jodas. No, chico. <risa> y, la,
4: y, y, y la peor.
1: Y este, eh, a, ver, la peor, a propósito la de peor?
4: Frase, A propósito de frases, eso de, sabía que ibas a hacer eso. Eh, yo, yo, es la que peor lo línea veces, eso así. El, lo dicen como cinco veces y es la peor frase de la historia
1: a, a, en el final ahora que has dicho eso en la última escena de la película que yo quería comentar de ella él, ella le dice algo y él le dice sabía que ibas a decir eso. y ella le dice algo así como posible. con plan, tío, tú no ibas a saber... Tú no sabías que yo iba a decir esto. O sea, ¿tú qué quieres hacer creer a mí que yo, tú sabías que yo iba a decir esta vaina? Que es una vaina incoherente. Jamás le ibas
4: a saber. No, y además de, de esos besos de una química sexual pésima. Horrible, ¿Ese o sea,
1: yo vi el beso y luego pensaba que él iba a ser la típica coña de... No, ven para acá. Ven para acá que te doy bien un beso, de verdad. Y no pasa nunca. ¿sabes? La película
3: se olvida de que Diane Lane existe por 40 minutos fácil. así
1: es que está buscando rico, está buscando rico rico y se lo olvida por andar persiguiendo rico rico.
3: No, pero la película, porque es que ni siquiera cortan así a ver, la, o sea, la cortan un momentico cuando le quitan la autoridad y después de ahí no vuelve a aparecer sino casi hasta el final. Sí, ¿verdad?
1: sí, casi una hora sin verla, yo creo. Y luego en el final de la peli también cuando acaba todo, que salen así en plan que le dicen, bueno, se arregló todo, queremos que seas parte del concilio de no sé qué pollas. Y el tipo dice, no, 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 I have to work. Entonces dice, me voy al trabajo, ¿no? Todo hecho mierda, no te has duchado una semana, bueno, vale, te vas al curro.
4: Pero yo creo que... Es, y se coge una moto y se va a tra y que a trabajar.
1: Ese, ese día lo habrá hecho medio suave, ¿no? Yo, yo supongo que a las 6 de la tarde ya está en la casa, ¿no?
4: Acaba exactamente igual que la del 2012, ¿eh? En la del 2012 él también regresa directo al trabajo. Ah, coño.
2: Bueno, él sale, él sale de la redada. Igual luego se va a su casa a ducharse. Eso no lo vemos. Se sale del de, de edificio.
4: Pero... Exacto, pero lo ves así como listo o El para pie ropa, el pie la uniforme sí. y se lo va sí. poniendo hecho mierda, va directo en, en,
2: De una La rookie que le pone en su sitio, en la de 2012 al, al Dredd. le dice, yo me voy de esta mierda ahí te quedas tú, yo quiero vivir no esta mierda de jueces es un coñazo ahí os quedáis
1: Claro, yo soy psíquica, yo voy para el casino, yo no me voy a quedar en esta mierda de bola, eh. de bola. ¿Cuál es tu escena favorita, Robert? La escena eliminada de cuando Stallone se duchaba después de toda la película y el arduo día que tuvo.
2: Bueno, la, la habéis mencionado. Yo, iba a, por, por me, ma, mala, mala buena, no sé, me, me, me ha hecho mucha gracia el final. Cuando Diane Lane, a, al más estilo Casey Ryback, de Alerta Máxima, sin haber visto ninguna química sexual en toda la película, agarra a Silvestre Stallone y dice, trae acá que te voy a dar un muerdo que no viene a cuento y que nadie espera. Pero por lo menos me hizo gracia que fuera Diane Lane la que toma la, la actitud que me cayó bien. No es un personaje que me cayó bien en la peli. La vi en su sitio.
1: Sí. Más o menos. sí simpaticona.
2: Entonces me hizo gracia esa vuelta de tuerca al, al final de Alerta Máxima. De Toma muerto si me da cuento.
4: <risa> Exactamente. <risa> Donde también tuvimos a Godoy
2: con nosotros, por supuesto, claro.
4: También, por cierto, hablando de películas que terminan con besos de poca química sexual. Es
1: otro patrón. <risa> Besos que, que le costarían el trabajo a mucha gente el día de hoy. Como cierre de película. También,
2: también es cierto.
3: Eh, a
1: ver, Luis, ¿cuál es tu escena favorita, entonces?
3: Coño, es, es complicado, ¿no? <risa> hablar de una escena favorita en esta mierda de película. Pero, en general, a mí me hace falta en esta película más George treat en el sentido de más el carajo con el uniforme y el casco dando coñazo. Con el puto casco, ¿no? Sí. O sea, y, y metiendo preso a la gente y matando a la gente. Entonces puedo decir que mi que mi, mi escena favorita es la la primera cuando sube a la torre y el reparte coñazo a diestra y siniestra y entonces se, se, se cubre con la pared y dice bueno, ahora double whammy págata, y, y ahora vamos a en automático, ra Esa y cuando finalmente le está le, le está leyendo al al, al malo, al, al malandro ese le está leyendo los, los, los la sentencia de la vaina y dice bueno, toda la vaina 20 años, está la otra 5 meses, está la eh y bueno, y por matar a un juez. Muerte. ¡Pah! Y, lo, lo mata ahí.
1: <risa> <risa> y la cámara se acerca a la cara. <risa>
4: código Municipal Mega Ciudad 213. Destrucción voluntaria de propiedad. Son dos años. Código 310. Posesión <risa> ilegal de armas de asalto. Cinco años. Código 457. Resistirse al arresto.
2: Veinte años. <risa> Gracias, Hershey.
1: Y código 3613 asesinato en primer grado de un juez de la calle
3: déjame adivinar de por vida ¡Aaah!
4: muerte no, y a propósito de esa escena yo también te diría que es el momento en el que te muestran la pistola que es súper cool y... y y, y luego te das cuenta lo que es hacer la película bien, que en la de 2012, la pistola es casi un personaje de la película. Sí, ¿sabes? sí, sí,
1: sin duda. Sí, o sea, tú
4: vas, tú vas teniendo una relación con la pistola de él, con cuántas balas le quedan de cada munición, qué es lo que tiene. Increíble. Aquí solo la usaron en un segundo.
3: Es que el problema con esta peli es que ellos empiezan siendo sí. la película de, de, del, del juez y de la vaina, y a los Media hora, ya el tipo no es juez. él No fugitivo. tiene la pistola, no sí. tiene el casco, no tiene Era el conforme, más de Es un fugitivo, o sea... Con un
1: sidekick cómico. Se o sea, como se, una vuelve, de se vuelve una
3: película normal de Estalón ahí, de, de, dando coñazo ya.
1: Y es curioso, porque El Último Gran Héroe, de Schwarzenegger, ya había salido en este momento. Una película que parodiaba toda esa mierda y ponía en Your Face las cagadas de estas pelis. Y van y las seguían haciendo, o sea, no les importaba. Este es
2: muy ¿no? raro, sí, sí, es curioso, sí. ¿eh? Sí, sí, total.
1: Eh, bueno yo mi escena favorita obviamente ya han dicho bastante de, de lo que podría ser es jodido, yo voy a mezclar favorita con peor, yo creo y yo creo que la peor escena para mí es esta escena de que, de que les contaba antes de cuando aparece gente de repente y te, se salvan en el último momento en extreme y se salvan como tres veces y aparece Max Boncido y veas y ve a, a Dred y le dice together again y lo uh, no matan, ¿sabes? Pero, para qué coño lo metes, ¿verdad? o sea, tú quedas aquí Como, y tú no dices, ah, bueno, ahora el mentor le va a ayudar, no, no te dan ni un minuto. Entonces, coño, pero es muy gracioso ver eso. ¿no? Es, mutante sobre, sobre policía, sobre Max Poncido, no sé, tiene algo ahí, esa película. Y me encanta cuando al mutante le hacen así, ¡Uy! y le suben la...
2: <risa> la agresividad, ¿no? Algo así.
4: La agresividad, sí, no, sé. ¿no? Era algo no, así. Claro, sí. no, no
2: sé. O, o le, igual le daban corrientes eléctricas en el cerebro y se cabreaba más, no, no sé.
1: Y bien creepy ese bicho, ¿eh? con los pedazos de clavículas metálicas que le salen por ahí. Eso es interesante. Un
4: cosas. personaje súper desperdiciado. Tan, tan bien que les quedó y de verdad que es una basura. Y
1: estos tipos tán? que eran religiosos ahí, bueno, los caníbales, cualquier vaina. Cualquier,
4: <risa> cualquier cosa, esos caníbales.
1: Ok, vamos a, vamos a probar una cosa rápida. A la cuenta de tres, digan sí o no si ustedes recomiendan esa
2: peli. Vale. A Pensé que la cuenta de tres, decir, ¿no? hayan de todos a la vez. No, no, no,
1: no, no. Digan si la recomiendan. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No. no, no. <risa> <risa> hemos sido los cuatro,
3: ¿no? Una de me las me pocas veces no. que es un anime. ¿eh? No que iba a haber
4: algún sí por ahí, ¿eh? no. Yo mira, yo yo te digo una cosa, yo con estas películas de acción de mi infancia normalmente soy super flexible y le perdono <risa> cosas que son imperdonables, pero George Dredd no, es, es la es peor es mierda. Yo no yo no, no, esto es, es dolorosísimo.
3: Que, que leí una entrevista de, de Sylvester Stallone de hace como qué sé yo, 10 años una vaina así. Y le preguntaban que coño, que qué pasó con Josh Dredd, por qué, por qué ha sido tan mierda, o sea que, por, qué? Y, y una de las pocas películas porque él siempre defiende sus vainas, ¿no? Y dice como que bueno, es que sí salió, la vaina no salió bien, porque no tuvo como suficiente humor. Ah,
1: todavía, todavía, de <risa> coño su madre, pues el carajo todo ¿Qué
2: Vaya tarado, vaya. Tú sí que le no faltaba funcionas. más Rob Schneider le falta un poquito
3: más más Snyder Rob Schneider un poquito más Rob Schneider Rob Schneider debió ser un juez
4: y lo peor es que en serio hacia el final de las películas en los momentos y quizás ahí te das cuenta que el director era el que tenía razón en los pequeños momentos en los que se lo toma en serio aunque no es buena funciona sabes ya al final cuando le está persiguiendo al malo en la Estatua de la Libertad adentro no sé qué todas esas partes funciona porque tú dices, ah, ok, aquí está el tipo buscando redimirse y todo, pero no, las payasadas ya de, son demasiadas payasadas atrás que ya te perdieron. pues
1: Sí, distrae demasiado de cualquier objetivo que puede tener el protagonista, ¿sabes? Completamente, o sea. Ay, qué bueno traer aquí a Álvaro Godoy A hacerlo disfrutar, a ponerle a ver estas películas Que se joda, que se joda la mañana
4: Sí, ustedes me deben dinero después de esto
1: Pero bueno, el baño de nostalgia Eso es suficiente pago para ti, Godoy
2: Y deberías sí, agradecer tú,
1: bueno. Que te hayamos transportado al año 95 Esta semana en su cine millonario Y bueno, solo nos queda despedirnos de ti agradecerte por haber venido una vez más Recordemos que Álvaro Godoy es de la casa Ha venido a innumerables episodios De su cine millonario, me da fastidio recordar y contar Así que búscanos por ahí y bueno, nos vemos la próxima.
4: Y además invitarlos porque ya vuelve algo sobre algo del podcast que te ah, lee la Wikipedia. Está... Coño, es buenas no, buena, buena noticias. Buena primicia, noticias. la segunda primicia. temporada, más artículos de Wikipedia. Más fascista que nunca. Más. <risa> <risa> empezando <risa> con fascismo, el claro. primer
1: artículo. <risa> Así que nada, Larita, ¿verdad? Como siempre, muchas gracias y como siempre decimos,
4: cuídate mucho y pórtate bien. Muchas gracias, Cine Millonario, es un placer.
1: Te has topado con el contestador de su Cine Millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
1: ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.gmail.com. y bueno Robert espero que no se te haya olvidado ir al blockbuster alquilar la película de esta semana siguiente aquí en su cine millonario tenemos que ponernos al día ¿Cuál, ¿cuál es? ¿cuál tocaba?
2: pues mira vamos a irnos a todo lo opuesto a lo que hemos visto hoy vamos de la ley de la honestidad al fraude y a la mentira Jim Carrey oye, oye. vuelve con mentiroso compulsivo o mentiroso mentiroso que se llamó por Latinoamérica. mentiroso
1: mentiroso liar liar ahí
2: liar. vamos a todo un fraude de, de personaje
3: Jim Carrey es la ley ahí en esa película
1: <risa> bueno, Jim Carrey al final verdad, se sale verdad, con la suya, ¿no? Vale. El tipo es un buen abogado y él es la ley, es otro tipo de ley otro tipo de película, pero aquí en su cine millonario saben que nos gusta cambiar y esta vez nos vamos con una gran comedia. Coño, Jim Carrey vuelve, ¿ah? ¿eh? Después del de, de episodio que tuvimos de la máscara con Ned Varela ya toca, ¿no? Que pasar por aquí otra vez, ¿no? Claro,
2: así es, así es. No sé si eso era la, la mejor no. elección, pero bueno, ahí vemos, ahí vemos.
1: Bueno, ya lo comprobaremos la semana que viene aquí en su cine millonario, cuando veamos mentiroso, mentiroso, junto a Nacho Tellado, que nos acompaña, le dio un respiro al bar por un segundo, ustedes ya con verán v. si es el bar del fútbol o es el bar de cañas, y se pasó por aquí para hablar de esa peli, así que bueno, preparados ahí, que eso es un peliculón, y como siempre decimos, recuerden lávanse las manos, beban sus tres litritos de agua al día, y yo soy la ley, soy la ley. I am the
3: law. I am the law. Solo las
2: películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la
0: piratería. 985.